0: zehn Jahre jünger als ich und Mitarbeiter, <lacht> hauptamtlicher Mitarbeiter des Missionswerkes Neues Leben. Was ist deine Profession? Was machst du da so?
1: Ja, ich habe einen sehr schönen Beruf. Ich äh, liebe Gott und ich liebe Menschen und ich äh, versuche die ganze Zeit die beiden miteinander bekannt zu machen. Und äh, konkret heißt das, dass ich auch Gemeinden unterstütze wie sie Brücken bauen können. Man könnte auch sagen, ich, ich versuche ständig Brücken zu bauen, einmal in meinem privaten Umfeld, ich kann das gar nicht voneinander trennen, aber auch dann andere zu motivieren, das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit, Gemeinden zu motivieren, mit ihnen Wege zu finden, wie wir die beiden zusammenbringen.
0: Super, darum haben wir dich eingeladen und sind sehr ermutigt, das hast du gestern schon sehr gut gemacht. Also bist ein Profi, Chris. da ist ja jetzt alles klar, So die Sache mit Gott und <lacht> ja, ja, gibt keine Probleme, du hast den heißen Draht und du hast all die Wahrheiten der Bibel oder gibt es auch Zweifel in deinem Leben?
1: Also ich muss sagen, dass ich viele Jahre Christ war, ohne äh, zu wissen, was Zweifel sind. Da war ich sogar schon äh, unterwegs äh, in, in meinem Beruf, äh, den ich auch heute mache und dann kamen so ein paar Dinge zusammen, da wurde mir wirklich der, der Boden so unter den Füßen weggezogen und das war sehr schwierig, weil ich ja das nicht trennen kann, meinen Beruf von meinem Glauben. Das, das war eine harte Zeit für mich. Und ich äh, glaube, dass es wichtig ist, sich seinen Zweifeln dann auch zu stellen, dass sie schon auch zur rechten Zeit kommen. Und ich habe dann Gott so erlebt, dass er ganz individuell mit mir umgegangen ist und mir Antworten gegeben hat. Äh, es waren ein paar Dinge, ich kann die jetzt nicht alle erzählen, aber der Höhepunkt war dann, dass ich äh, bei einer Evangelisation, wo ich selber der Sprecher war, eine Frau vorne auf der Bühne stand, eine, eine ältere Frau, die so viel Leid in ihrem Leben erfahren hat, es war unglaublich, und die mit einer Freude erzählte, dass Gott gut ist. Und das war für mich in dem Moment ein Gottesbeweis. Und äh, es war das, was wir eben im Lied gesungen haben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das hat Hiob gesagt. Hiob, der unglaubliches Leid erlebt hatte, der allen Grund gehabt hätte, ja, Gott abzusagen, der an den Punkt kommt, wo er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
0: Also die Zweifel unseres Lebens werden nicht einfach nur durch Theorie beantwortet, sondern Gott findet immer einen Weg auch zu unserem Herzen ja. und begegnet uns da, wo wir es am nötigsten brauchen. Vielen Dank, wir sind gespannt von dir zu hören. Ich bete noch für dich. Ja. Vater, es ist wieder ein Vorrecht, einen Menschen kennenzulernen, der schon lange mit dir unterwegs ist, dessen Glaube geprüft wurde. Der sich gestellt hat, der immer noch voller Freude ist, darüber dich zu kennen und dessen Lebenspassion es ist, andere Menschen mit dir bekannt zu machen. Wir begrüßen ihn und heißen ihn willkommen, auch in deinem Namen, hier in unserer Mitte. Und wir bitten jetzt ganz viel Freiraum von dir, dass er entspannt und fröhlich mitteilen kann, was du ihm wichtig gemacht hast. Wir segnen ihn. Amen.
1: Amen. Danke. Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, dass ich so dazwischen kommen konnte in dieser Predigtreihe für das Vertrauen. Ich danke euch auch ganz herzlich für, für eure Freundlichkeit, für eure Gastfreundlichkeit. Es gibt so einen Geist der Gastfreundlichkeit. Ich komm, bin ja fast jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde und äh, erlebe da ziemlich viel. Und das war richtig schön, dass heute so einige auf mich zugekommen sind und mich begrüßt haben. Und äh, ich glaube, ich würde mich auch hier wohlfühlen äh, in dieser Gemeinde. Das ist wirklich ein, ein Geschenk. Und äh, ja, ich hoffe, dass es immer so ist und äh, nicht nur heute wovon ich ausgehe. Ich möchte an den Anfang der Predigt einen Bibeltext lesen aus Micha 6, Vers 8, auf den ich dann später noch zurückkomme. Micha 6, Vers 8 Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und was Gott möchte, wie du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Es ist euch doch schon längst gesagt, was Gott von euch fordert. Ohne Gott keine Menschenrechte und kein Lebenssinn. Einer der düstersten Filme in den letzten Jahren war der von Lars von Trier, Dogville. Der Film erzählt die Geschichte von Grace, die auf der Flucht vor mysteriösen Männern in die kleine Stadt Dogville flie- flieht, irgendwo im mittleren Westen der USA. Grace, gespielt von Nicole Kidman, wird von den Stadtbewohnern, die vorwiegend der unteren Arbeitsklasse angehören, wie ein Engel aufgenommen. Sie unterstützt die Menschen bei ihren täglichen Arbeiten und bekommt dafür Unterkunft. Aber durch Misstrauen und Egoismus verändert sich alles. Grace wird schließlich ausgenutzt, gedemütigt, vergewaltigt und wie eine Sklavin behandelt. Tom, der einzige Mensch, den sie liebt, stellt sich zuletzt gegen sie, auf die Seite der Dorfbewohner. Aber all das passiert so nach und nach. Eigentlich völlig undramatisch. Am Ende des Films kommt heraus, dass sie die Tochter eines Mafiabosses ist und von ihrem Vater weglief, weil sie seine unmenschlichen Regeln ohne Gnade und Vergebung nicht länger ertragen konnte. Der Film ist für unser Thema heute deshalb so interessant, weil Grace anfänglich an die Güte des Menschen glaubt, an ihre Würde. Aber sie verliert diesen Glauben. Und so entscheidet sie sich letztlich, dass die Leute in dieser Stadt es nicht wert sind, weiterzuleben. Und sie werden alle getötet. Nur der Hund überlebt. In Dorkville. Dieser Film wirft viele Fragen auf. Warum sollen wir eigentlich menschlich miteinander umgehen? Und was macht Menschen menschlich? Warum sollen wir einander vergeben und auf Rache verzichten, wenn uns solch ein Unrecht geschieht? Hat der Mensch eine Art Würde, die ihn auf eine höhere Ebene erhebt als Tiere? Bezeichnend ist noch, dass es eine Kirche in Dorkville gibt, aber die ist schon seit langem leer. Es gibt dort keinen Pastor. Die Kirche dient einzig den humanistischen Reden von Tom, der an die Moral der Bürger von Dorkville glaubt, der an die Weiterentwicklung äh, glaubt, an die humanistischen Ideen glaubt. Aber da ist keine Spur von, von Recht und von Gnade. Es ist grausam, in einer Gesellschaft zu leben ohne Recht und ohne Gnade. Was verstehen wir eigentlich unter den den Menschenrechten? Letztes Wochenende hat unser Bundespräsident Joachim Gauck, er war irgendwo auf Dienstreise in Norwegen, gesagt, dass er von Deutschland mehr internationale Verantwortung äh, erwartet, notfalls auch mit militärischen Mitteln, und zwar im Kampf gegen die Menschenrechte. Da sei es manchmal erforderlich, auch zu den Waffen zu greifen. Da benutzt unser Oberhaupt dieses Wort Menschenrechte äh, und viele wissen gar nicht so recht, was sie darunter verstehen sollen. Und wir, wir merken, wie wichtig das Thema ist. Also was legitimiert denn einen Krieg oder zu, zu Waffen zu greifen, um irgendwo einzugreifen? Wo werden denn Menschenrechte so verletzt, dass, dass es da eine Notwendigkeit gibt? Das scheint niemandem so recht klar zu sein. Mir ist es auch nicht klar. Heute ist das am meisten bekannte und verbreitete Dokument die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948. In der Präambel steht, die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen bildet die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. In Artikel 1 steht dann, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Für uns ist das Denken, dass alle Menschen gleich sind, relativ normal. Und wir haben vielleicht manchmal den Eindruck, dass es das ein oder andere Land gibt, wo Menschenrechte verletzt werden. Aber fast überall werden Menschenrechte verletzt. Nenne mir ein Land, wo keine Menschenrechte verletzt werden. Für uns ist dieses Denken, dass alle Menschen gleich wert sind, selbstverständlich. Aber das ist ein Erbe jüdisch-christlicher Überzeugung. In fast allen anderen Kulturen sind Menschen bis heute nicht gleich viel wert. Denken wir nur einmal an das Kastensystem in Indien. Und das Leid, das dadurch verursacht wird. Auch die Menschenrechte im Islam. Über den Menschenrechten steht immer noch das islamische Recht, die Scharia, die nicht vereinbar ist in allen Dingen mit vielen Menschenrechtserklärungen und mit der Ethik, die, die wir als Christen haben. Ich bin öfter in Kasachstan unterwegs. Ich weiß, wie viel Wert dort ein Mensch ist. Ich habe dort grausame Sachen erlebt. Wo sich um Menschen nicht gekümmert wird. Mir sagte ein äh, kasachischer Mitarbeiter, wenn man ein Pferd stiehlt, bekommt man 15 Jahre ins Gefängnis, wenn man einen Menschen umbringt, fünf Jahre. Ich ich habe das nicht überprüft. Ich, Ich weiß nicht genau, wie dort die Rechtsordnung ist. Aber ja, so ungefähr wird das stimmen. Wie viel Wert ist ein Mensch? Wir können in der ganzen Menschheitsgeschichte Beispiele finden, dass man Menschen nicht die gleichen Rechte und die gleiche Würde zugestanden hat. Obwohl die Erklärung der Menschenrechte von allen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen inzwischen anerkannt wurden und unterschrieben wurden und som- somit für alle völkerrechtlich verbindlich sind. Das sind viele Diktatoren dabei, die das unterschrieben haben. Zum Beispiel Nordkorea. Ich las äh, im jüngsten Bericht einer UN-Kommission, dass dort die Menschenrechtslage in Nordkorea zu den schlechtesten auf der Welt gehören. Sie werfen dem Regime äh, Verletzungen gegen die Menschlichkeit vor. Bürger werden systematisch ermordet, versklavt, gefoltert, sexuell missbraucht, dem Hunger ausgesetzt. Es werden... Äh, Menschenversuche dort durchgeführt, mit mit Giftgas zum Beispiel, äh, Leute, die im Gefängnis sitzen, behinderte Menschen. Das haben äh, Flüchtlinge berichtet und auch Mitarbeiter internationaler Organisationen. Auch die Europäische Verfassung hat ein grundlegendes Kapitel über Menschenrechte äh, unter der Überschrift Grundlegende Freiheiten. Artikel 2 sagt, die Europäische Union ist eine auf die Grund- und Menschenrechte gestützte Wertegemeinschaft. Diese Werte sind nach Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit Und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Wenn man das alles so liest, dann hat man den Eindruck, dass vorausgesetzt wird, dass jeder irgendwie weiß, dass der Mensch eine innewohnende Würde hat und dass es Menschenrechte gibt, dass die einfach existieren. Und kaum jemand stellt die fundamentale Frage, warum ist das so? Woraus leitet sich die Existenz von Menschenrechten ab? Oder wenn es um die Würde des Menschen geht, wo kommt sie her? Wer verleiht dem Mensch seine Würde? Wer schützt sie? Wenn man solche überstaatlichen Normen äh, aufstellt, die für alle Menschen verpflichtend sind, dann müssen sie doch irgendwie begründet werden. Und wir sehen dann plötzlich, dass es ein unglaubliches Begründungsdefizit gibt der UN-Menschenrechtserklärung und auch der Europäischen Verfassung. Nirgendwo findet man eine Herleitung oder Begründung der Menschenrechte. Wenn es aber keine Rückbindung gibt an irgendeine höhere Instanz, dann sind doch die Menschenrechte nur das Ergebnis einer Abstimmung. Dann stimmen wir als Menschen darüber ab, was die Rechte der Menschen sind. Das heißt, wir können diese Abstimmung auch jederzeit ändern, wenn wir zu anderen Überzeugungen kommen. Und das ist geschehen, wie ich gleich noch nachweisen werde. Es gibt keinen absoluten Maßstab für Recht und Unrecht, nach dem wir uns richten müssen. Somit verlieren die Menschenrechte, ihre Unantastbarkeit, ihre Verbindlichkeit. Worin ist die Gleichheit der Menschen begründet, wenn nicht darin, dass Gott alle Menschen gleichermaßen geschaffen hat, Deswegen beginnt jede Begründung der Menschenrechte mit dem Schöpfungsbericht. Da ist ein persönlicher, ewiger Gott, der uns geschaffen hat, der uns Würde verlieren, verliehen hat. Wir haben sie von Natur aus durch unser Geschaffensein. Regierungen können sie nur wahrnehmen und sie können sie schützen. 1. Mose 1, Vers 27, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. In der Evangelisation gebrauche ich oft, hole ich meinen Personalausweis raus, das mache ich jetzt nicht, und sag: das ist meine Identitätskarte, ne identity Card. Das steht da so, sogar drauf. Das heißt, wenn ich irgendwo vorweisen muss, jetzt wieder am Flughafen und so weiter, dann ist meine Identität gesichert, weil da drauf steht, wer ich bin, zu wem ich gehöre. Wenn Gott uns in sein Bild geschaffen hat, dann äh, sind wir nicht Gott. Ja, Wir sind nur das Bild, aber unsere Identität ist geklärt. Ja, äh, die, die Verlinkung mit dem Schöpfer, wir haben etwas von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit äh, empfangen. Wir sind kreativ, das haben wir von Gott Wir sind Menschen, die lieben können. Wir sind Beziehungswesen, das haben wir von Gott. Wir haben Verstand bekommen. Wir haben ein ein moralisches Verständnis. Wir sind Personen. Das alles haben wir von Gott. Gott hat so viel in uns hineingelegt. Und das gibt uns unsere Würde. In den ältesten modernen Menschenrechtserklärungen kommt das noch zum Ausdruck in der Ältesten. Das ist nämlich die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie bringt zum Ausdruck, dass es selbstverständlich ist, dass alle Menschen gleich geschaffen sind und alle Menschen durch ihren Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind. Speziell das Recht auf Leben, Recht auf Freiheit und das Recht auf Streben nach Glück. Das finde ich so schön. Hier, wir haben das Recht auf Streben nach Glück. Wunderbar. Und das, was sicherlich äh, damals für, für Christen war oder die beeinflusst waren vom, vom christlichen Denken oder von biblischen Werten, wie Thomas äh, Jefferson, der, der Verfasser dieser Menschenrechtserklärung war. Würde ist ein Geschenk unseres Schöpfers und so ist auch Gott als Schöpfer zentral für die moralische Ordnung in unserer Welt. Menschenrechte und der Schutz der Würde des Menschen sind nicht Erfindungen der Aufklärung oder des modernen Humanismus, wie uns das zum Beispiel die Autoren der EU-Verfassung weismachen wollen. Ich möchte gerne an dieser Stelle zwei Argumente bringen, warum es ohne Gott keine Menschenrechte gibt und kein Lebenssinn. Und das erste Argument überschreibe ich mit kulturellem Relativismus. Ich versuche zu erklären, was ich damit meine oder was es bedeutet wir beobachten heute dass es doch sehr viele menschen gibt die starke moralische überzeugungen haben äh, nach denen sie zu leben äh, suchen und wir ziehen den hut davor und sagen das ist das ist wirklich gut also wir staunen auch manchmal wo das so herkommt äh, aber es gibt leute die haben die sozusagen so eine moralische antenne äh, von dem was was gut und richtig ist und versuchen äh, sich irgendwie zu navigieren und tatsächlich danach äh, zu leben. Aber, was bezeichnend ist, sie führen diese innere Überzeugung nicht auf eine grundlegende moralische Norm zurück, die für alle Menschen verbindlich ist. Es gibt dafür kein Fundament. Im Gegenteil sogar, wir sagen großzügig, wir dürfen niemand unsere Moral aufzwingen, denn jeder Mensch hat das Recht, seine eigene Wahrheit zu finden. So liberal sind wir. Und doch würden wir sagen, es gibt Menschen auf dieser Welt, die Dinge tun, die falsch sind, mit denen sie sofort aufhören sollten, egal was sie selber über ihr Verhalten denken. Und hier merken wir schon, in in welchem Dilemma wir stecken. Dass wir auf der einen Seite jedem die Freiheit zugestehen, seine eigenen Werte und seine Moral zu finden, seine eigene Wahrheit zu finden, auf der anderen Seite aber schon sagen, irgendwo ist die Grenze, das ist falsch was im Nationalsozialismus gelaufen ist, ja, was heute im Irak läuft und in Syrien und so weiter, da wo Giftgas eingesetzt wird, man könne tausend Beispiele nennen. Das ist falsch. Das ist nicht irgendwie relativ. Äh, Timothy Keller, äh, er hat dieses dieses Argument in seinem Buch, Warum Gott äh, gebracht, das ist ja die Grundlage für diese Predigtreihe. Und er zitiert in seinem Buch die Anthropologin, Caroline Fleur-Lobben, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Sie steht für diesen kulturellen Relativismus. Sie sieht die Moral als ein Produkt der jeweiligen Kultur. Das heißt, wir haben deshalb bestimmte moralische Überzeugungen, weil wir zu einer Gruppe gehören, in in der diese moralischen Überzeugungen geformt wurden und praktisch dann auch gelten. Das heißt, es gibt überhaupt keine Basis für die Aussage, dass die Moral einer Kultur besser ist als die der anderen. Und dann hat sie durch äh, ihre Untersuchungen in verschiedenen Gesellschaften äh, festgestellt, äh, dass dass Frauen unterdrückt werden. Und das hat sie in helle Aufregung gebracht, diese Beobachtung. Und hat sie in einen inneren Konflikt geführt, dass äh, es praktisch das, was sie gesehen hat mit ihrer Theorie, nicht mehr übereinstimmt. Somit war sie in der Zwickmühle. Sie wusste, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau eine, eine westliche Idee ist und ihre Wurzeln in dem individualistischen Denken der europäischen Kultur des 18. Jahrhunderts liegen. Welches Recht hatte sie nun, ihre Ansichten einer anderen Kultur überzustülpen? Wenn alle Kulturen relativ sind, dann ist auch die Idee der, der Menschenrechte für alle relativ. Aber wir wissen heute, dass es wichtig ist, die Rechte von Kindern und Frauen zu schützen. Was gibt uns das Recht dazu, wenn, wenn alle Werte, wenn alle moralischen Werte relativ sind? Der Philosoph Jürgen Habermas sagte, dass die Menschenrechte heute trotz ihres europäischen Ursprungs in Asien, Afrika und Südamerika die einzige Sprache ist, in der die Gegner und die Opfer von mörderischen Regimen und Bürgerkriegen ihre Stimme gegen Gewalt, Unterdrückung und Verfolgung erheben können. Also ich hoffe, wir wir spüren diesen Konflikt, der da besteht. Und es gibt noch ein zweites Argument. Ich habe das mal ähm, den zeitlichen zeitlichen Relativismus genannt. Äh, Früher war es so, dass Menschen einer bestimmten Generation, das ist auch heute so, völlig überzeugt sind oder überzeugt waren von dem, was, was richtig und falsch ist, so, so gefühlsmäßig. Ja, Man wusste irgendwie, was ich so gehörte und, und was ich nicht gehörte. Und dann kam plötzlich eine andere Zeit, in der diese richtigen Normen nicht mehr akzeptiert wurden und gegen ein anderes Wertesystem ausgetauscht wurden. Und ich habe das erlebt. Ich ich komme von einem kleinen Dorf, ja, da äh, wieder die Diskussion war, ja, vor 30 Jahren, wenn da jemand äh, der Freund zu der Tochter ins Haus zog und die da zusammenlebten, das war undenkbar, ja. Die werden also wirklich, die hätten Probleme bekommen in diesem Dorf. Und ich habe diesen Wandel äh, ja so miterlebt, wie das heute alles so normal und selbstverständlich geworden ist. Ich hatte mir mal die Mühe gemacht, dass unser Strafgesetzbuch von 1952 da so ein paar Artikel herauszusuchen, um zu sehen, wie schnell dieser Wandel gekommen ist. Da wird zum Beispiel noch Ehebruch mit Gefängnis bestraft. Das ist unglaublich, das ist noch nicht so lange her. Vieles wurde erst in den 70 Anfang der 70er Jahre geändert, verändert. Das Verlassen Schwangere wurde mit Gefängnis bestraft. Da steht also, wenn jemand jemand schwängert, ja und äh, die, ihr die Hilfe versagt, die ihr zusteht, dann stecken die denn ins Gefängnis? Und der berühmte Paragraph 175 Unzucht zwischen Männern. Es ist noch nicht viele Jahrzehnte her, da hat man solche Leute ins Gefängnis gesteckt. Das war sicher nicht richtig, aber ich will damit nur, ich will das nicht werten, ich will damit nur sagen, wo wo wir heute sind. Heute möchte man die ins Gefängnis stecken, die dagegen sind. Und das nur in wenigen Jahren. Ja, was ist denn überhaupt für uns der Anhaltspunkt für Recht und für Unrecht? Wie kommen wir zum Beispiel zu der Überzeugung, dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau über dem Lebensrecht eines ungeborenen Kindes steht? Das wird übrigens mit den Menschenrechten äh, erklärt und begründet. Wie kommen wir dazu? Über viele Generationen hinweg hat man das anders verstanden und anders gesehen. Ich habe noch etwas entdeckt, das fand ich total spannend. Die die Genfer Erklärung der Medizinischen Weltvereinigung von 1948, auch als äh, Genfer Gelöbnis oder als Ärztegelöbnis äh, verstanden, geht auf den Eid von Hippokrates zurück. das, das war ein ganz klares Bekenntnis. Und in diesem Bekenntnis stand, ich will mit höchster Ehrfurcht das menschliche Leben von der Zeit der Empfängnis an erhalten. Von der Zeit der Empfängnis an erhalten. Das war das Ärztegelöbnis. Das wurde dann in der letzten Zeit mehrfach revidiert. Heute heißt es, ich werde jedem Menschenleben von seinem Beginn an Ehrfurcht entgegenbringen. Merken wir, wie wir Einfach Dinge ändern. Für Pro Familia zum Beispiel ist die Recht auf Abtreibung, leitet sich tatsächlich aus dem Menschenrecht auf Familienplanung ab. Das ist ein eindeutiges Beispiel dafür, dass man mit dem Zauberwort Menschenrechte selbst die Tötung eines Kindes rechtfertigen kann. Thomas Schirmacher schreibt in seiner Ethik etwas spitz, wenn der Kannibalismus heute eine Lobby hätte, würde diese wahrscheinlich auch den Menschenrechtsgedanken bemühen. Wie sind wir von von so hohen Wertvorstellungen des Lebens auf eine so niedrige abgesunken? Ich weiß nicht, ob ihr den Bioethiker Peter äh, Singer kennt. Der hat ja in die Diskussion eingebracht, dass dass man auch nach der Geburt noch behindertes Leben töten kann. Das ist für ihn äh, kein Unterschied. Er findet ein äh, ein äh, neugeborenes äh, Hundebaby ja äh, genauso wertvoll, wenn es gesund ist, wertvoller als dieses behinderte Kind. Und das ist ja auch komisch in unserer Rechtsprechung. Also ohne Gott ist das doch auch logisch. Ohne Gott ist das doch logisch. Wa- warum schützen wir Warum darf man ein Kind bis kurz vor der Geburt, wenn es behindert ist, noch abtreiben und äh, kurz danach ist es ein Strafbestand? Ist das logisch? Das Ist unsere Rechtsprechung? Ja, man könnte dazu äh, viel sagen. Das ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Timothy Keller zitiert Nietzsche. Sein Argument ist, dass wenn Gott tot ist, das Argument von Nietzsche. Jede Moral, der Liebe und der Menschlichkeit ohne Grundlage ist. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine guten Gründe mehr, moralisch zu handeln, freundlich und liebevoll zu sein oder sich für den Frieden einzusetzen. Es gibt keinen Grund für, für Vergebung, sondern Rache ist die normale Reaktion, so wie ein Dog will. Ohne Gott macht das Leben keinen Sinn, das sagt auch Nietzsche und Sartre und andere Philosophen. Wenn wir irgendwie aus dem Urschlamm gekrochen sind, Materie oder oder eine Ansammlung von Atomen sind, dann gibt es keinen Plan für unser Leben und somit auch keinen Sinn. Ist doch logisch. Wenn wenn da keiner ist, der der einen Plan hatte, wenn da nichts dahinter steht, keine Idee, keinen Gedanke, dann gibt es auch keinen Sinn dann machen wir uns etwas vor, wenn wir, wenn wir sagen, wir, wir hätten einen Sinn oder wir, wir wollen einen Sinn für unser Leben finden. Da, wo es keinen Ursprung und kein Ziel gibt, äh, gibt es auch keinen Weg und, und keinen Sinn für unser Leben. Wenn wir aber glauben, dass die Menschenrechte eine Realität sind, wenn wir glauben, dass der Mensch eine Würde hat, dann macht es eigentlich nur Sinn, an Gott zu glauben und daran, dass es ihn gibt. In der Bibel gibt es keine philosophische Abhandlung über die Menschenrechte. Die Menschenrechte bestehen darin, in erster Linie ist es der Schutz für die Schwachen. Das waren damals Arbeiter, Sklaven, das waren Frauen, das waren Fremde, Ausländer, das waren Kinder und waren Babys. Und die Pflicht, sie zu schützen und Gerechtigkeit bei Gericht. Parteilosigkeit bei Gericht. Ja, was bedeutet das für uns äh, heute Morgen? Ich komme so langsam zum Abschluss. Dass Gott uns Würde verliehen hat, bedeutet nicht nur Rechte, die zu schützen sind, äh, sondern es bedeutet auch Verantwortung. Es bedeutet für uns Verantwortung, dass wir auch die Rechte anderer Menschen schützen Es bedeutet, dass Gott einmal eine Antwort von uns verlangt, was wir mit unserem Leben getan haben. Es wurde dir gesagt, es wurde dir Mensch doch schon längst gesagt, was gut ist. Und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Bonhoeffer hat es einmal so ausgedrückt, verantwortlich zu leben bedeutet, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott Antwort geben auf seine Fragen und auf seine Berufung, die er für uns hat. Wo teilen wir die Mission Jesu für diese Welt? Wir kennen alle die, den Missionsbefehl, aber den im Johannesevangelium, der ist oft nicht so bekannt, da sagt Jesus, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wo haben wir Teil an dieser Sendung Jesu für diese Welt? Wo setzen wir uns mit unserem Leben ein für Gerechtigkeit, für Frieden, für Erlösung, für Barmherzigkeit, für Gnade, für Vergebung? Wir haben so viel von Gott empfangen. Ich staune darüber, was wir heute für Möglichkeiten haben. Wir haben so viel Freiheit, wie zu keiner Zeit zuvor. Wir sind gesund. Wir haben Gaben und Fähigkeiten bekommen. Verstand. Wir haben so ein großes Potenzial, das Gott uns gegeben hat. Leben wir für uns selbst? Sehen wir zu, dass wir ein bequemes Leben haben? Dass wir unser Leben irgendwie in den Griff bekommen, unser Schäfchen ins Trockene bekommen? Oder setzen wir uns für eine verlorene Welt ein? Wir sehen die Menschenfreundlichkeit Gottes, die Liebe, die er gehabt hat, dass sogar Jesus in diese Welt kam und sich geopfert hat, um Menschen zu retten. Er hat alles dafür gegeben. Ich weiß, ich mache das beruflich, ich kann gut reden, denken vielleicht viele. Aber es ist mir wichtig, dass du deine Berufung findest. Das kann einen ganz unterschiedlichen Charakter haben. Das kann ein Gebet sein. Das kann sein, dass du konkret einer Not begegnest und dich um Menschen kümmerst. Es kann sein, dass du dich politisch engagierst, dass du dich mittelfristig äh, für, für Gerechtigkeit einsetzt in, in irgendeinem äh, Aspekt des Lebens. Äh, ich weiß es nicht genau. Gott sieht deine Fähigkeiten und Gott sieht deine Möglichkeiten. Wir sehen dieses Leid in dieser Welt. Und ich sage ganz ehrlich, ich gucke manchmal bewusst weg, weil ich, weil ich das nicht ertragen kann. Wenn ich die Sachen von Nordkorea erzähle, da, da kann ich mich nicht mit beschäftigen, weil, weil das geht mir sowas von unter die Haut, was da passiert. Wenn wir an unsere Geschwister denken, die verfolgt werden, wir haben heute eine Verfolgung von Christen wie zu keiner Zeit zuvor, von den Zahlen her. 75 bis 80 Prozent oder 85 Prozent der Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, sind Christen. Während wir hier in Freiheit sitzen und alle Möglichkeiten haben, Fußball gucken, das ist schön, super, ich, ich gucke es auch so gerne. Johannes schreibt, angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden, wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und in schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und ich möchte schließen mit diesem Bild, das das Jesus malt. Er spricht über das jüngste Gericht in seiner Endzeitrede in Matthäus 25. Er sagt, wenn der Menschensohn kommen wird, in seiner Herrlichkeit mit seinen Engeln und sich auf den Thron der Herrlichkeit setzen wird, dann werden alle Völker vor ihm erscheinen. Menschenrechte, Recht macht nur Sinn, wenn es einen Richter gibt. Und Gott wird Gericht halten. Jeder Mensch wird sein gerechtes Urteil empfangen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen, ohne Ausnahme. Und dann wird er die Völker teilen, wie ein Schaf, wie ein Hirte seine Schafe teilt, die Schafe und die Böcke, die Schafe zur Rechten, die Böcke zur Linken. Und dann sagt er zu seinen Schafen: Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn, ihr Gerechten. Als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich durstig war, da habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich nackt war, habt ihr mich gekleidet. Als ich im Gefängnis war, da habt ihr mich besucht. Als ich ein Ausländer war, ein Fremdling, da habt ihr mich aufgenommen. Als ich krank war, da habt ihr mich nicht alleine gelassen. Und dann werden die Gerechten sagen, aber Herr, wir können uns gar nicht erinnern. Wann, wann warst du denn hungrig und wir haben dir zu essen gegeben? Wann, wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Und wann warst du ein Ausländer und, und wir haben dich aufgenommen? Und dann sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. das ist die Gerechtigkeit Gottes. Jesus steht da nicht, sagt bekehrt, nicht bekehrt, bekehrt, nicht gekehrt, ne? obwohl es wichtig ist, dass wir bekehrt sind, dass wir, dass wir zu Jesus gehören, dass wir einer persönlichen Beziehung mit ihm stehen. Aber die Echtheit unseres Glaubens wird daran gemessen werden, wie wir als Menschen leben. Mit Recht und Gnade. Amen. Ich möchte noch beten. Wir stehen dazu auf.